0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast
1: aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr auch zu dieser Folge wieder mit dabei seid.
0: In unserer letzten Folge haben wir euch ein bisschen erzählt, wie wir eigentlich zum Verlag gekommen sind und was für einen Werdegang wir durchlaufen haben, bis die Endstation der Verlag war. Jenny und ich haben ja beide studiert, um dann dort zu landen, wo wir gelandet sind aber es gibt natürlich auch, wie wir auch betont haben, ganz viele verschiedene Wege in den Verlag und wir würden heute gerne etwas mehr auf die Ausbildung eingehen und zwar genauer auf die Ausbildung zu Medienkauffrau oder Medienkaufmann digital und print. Am Ende stellt diesmal
1: ich einen Buchtipp vor und zwar ist es Shutter Island. Aber bevor Karina uns ihren Buchtipp genauer vorstellen kann, da bin ich nämlich schon sehr gespannt drauf, möchten wir euch jetzt, wie versprochen, ein bisschen was über die Ausbildung im Verlag erzählen. Denn die Ausbildung zur Medienkauffrau oder zum Medienkaufmann, Digital und Print, ist tatsächlich eine der Ausbildungen, die man hauptsächlich auch in einem Verlag absolvieren kann. Es gibt sie nicht nur im Buchverlag, sondern auch bei zum Beispiel Zeitungsverlagen. Aber wir wollen jetzt tatsächlich verstärkt nur auf die eingehen, die in einem Buchverlag angeboten wird.
0: Das Spannende bei der Ausbildung in einem Buchverlag ist, dass man fast alle Abteilungen einmal durchläuft. Also man lernt wirklich den kompletten Ablauf des Verlages kennen und weiß ganz genau, was in jeder Abteilung auch los ist. Den Luxus hatte ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich bin natürlich nach meinem Studium, habe mein Volontariat angefangen und habe klar zwischendurch auch aus den anderen Abteilungen immer mal wieder was mitbekommen. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, da auch mal eine Hospitanz zum Beispiel zu machen von ein paar Tagen. Sondern ich bin vor allen Dingen in meiner Abteilung geblieben. Und das ist, finde ich, einfach der große Vorteil bei einer Ausbildung. Du
1: kriegst einfach wirklich alles vom Verlag mit. Das heißt, dass die Auszubildenden von der Lohnbuchhaltung bis hin zur Herstellung eigentlich eben durch jede Abteilung gehen. Oft werden sie da vor allem auch im Lektorat eingesetzt. Sie kommen in die Presse, sie kommen ins Marketing, Sie gehen eben auch durch die Herstellung. Es gibt so ein paar Bereiche, die die Auszubildenden teilweise eben auch eher nur durch so eine Art Hospitanz oder so kennenlernen, also wo sie dann nur für ein paar Tage sind oder wo sie vielleicht nur eine Woche oder so sind. Je nachdem einfach auch wie im jeweiligen Verlag, wo die Ausbildung absolviert wird, einfach auch das Personal da ist. Was sehr schön ist, ist aber eben, wie Karina gesagt hat, dass man für alles, einen Einblick bekommt, also dass man überall einerseits tatkräftig mit unterstützt, also die Auszubildenden werden direkt eingebunden, sie unterstützen also die Mitarbeitenden in jeder Form, sei es bei natürlich zum Beispiel in der Buchhaltung, dass sie da eben vor allem auch sich mit Verträgen, mit Honoraren, mit der ganzen Abrechnung beschäftigen, aber dann im Lektorat zum Beispiel auch mal Titel prüfen oder Konzepte mal anlegen, Texte schreiben, in der Presse,
0: im Online-Marketing auch ein paar Fotos machen oder Posts machen. Da sind gar keine Grenzen gesetzt, was sie sozusagen machen. Das ist auch ganz unterschiedlich von Verlag und auch von Abteilung, weil auch immer was dann da ansteht, also man muss auch schauen, in welchen Monaten sie sozusagen in die jeweilige Abteilung kommen, weil teilweise da dann auch andere Arbeitsabläufe sind. Wenn zum Beispiel die Zeit der Frankfurter Buchmesse oder der Leipziger Buchmesse ist, da hat der Vertrieb natürlich nochmal ganz andere Aufgaben, die sie auch abgeben, als wenn es jetzt gerade im Sommer ist oder zu der Weihnachtszeit.
1: Und es kommt eben auch darauf an, welche Sachen ein Verlag überhaupt auch im Haus macht. Also es gibt zum Beispiel das Auszubildende Medien. Kaufleute auch in die Herstellung kommen, dort zum Beispiel auch selber einmal ein Manuskript setzen oder sich eben auch mit Covergestaltung beschäftigen. Allerdings hängt es sehr stark davon ab, ob ein Verlag überhaupt sowas intern macht wenn ein Verlag intern beispielsweise eben keine Covergestaltung hat, sondern das nur rausgibt, dann kann auch der Auszubildende da das nicht sich anschauen und dort auch eingebunden werden, sondern wird natürlich nur in das eingebunden, was hat im Verlag passiert. Was es darüber hinaus aber gibt und was ich auch sehr, sehr spannend finde, in vielen Verlagen gibt es Exkursionen zum Beispiel, beziehungsweise auch so kleine Schnuppertage, wo zum Beispiel Druckereien besucht werden oder Sätze rein besucht werden, je nachdem, mit wem da auch der Verlag zusammenarbeitet, also man bei den einzelnen Partnern einfach mal vorbeischaut. Das ist auch echt super, super spannend, wenn man dann eben durch so eine Druckerei zum Beispiel geführt wird und einfach auch gleich mal im Rahmen der Ausbildung eben sieht, wie dort gearbeitet wird. Die
0: Auszubildenden sind also in den verschiedenen Abteilungen und die Abteilungen sind auch dafür zuständig, dass sie den Auszubildenden in der Zeit einen guten Überblick verschaffen und ihm auch geben und sie auch vernünftig ausbilden. Die Auszubildenden haben aber natürlich auch verlagsübergreifende administratorische Aufgaben. Also das ist jetzt nicht nur, dass man so gefestigt in einer Abteilung ist, sondern es gibt halt auch ganz oft einfach Projekte, die sie noch zusätzlich übernehmen und die einfach für den ganzen Verlag stehen.
1: Und die die Auszubildenden oft auch zusammen zum Beispiel machen, weil in vielen Verlagen gibt es meistens nicht nur ein oder eine Auszubildende, sondern mehrere, die teilweise in unterschiedlichen Lehrjahren sind, also die einfach zu unterschiedlichen Zeiten angefangen haben. Aber auch in vielen Verlagen werden zum Beispiel zum Ausbildungsbeginn auch gleich mehrere Personen eingestellt, die halt auch in unterschiedlichen Abteilungen dann anfangen und aber dann von dort aus sozusagen ihren Weg durch den Verlag machen. Aber gerade deswegen gibt es dann manchmal eben auch Azubi-Projekte, die eben von den Azubis gemeinsam gestemmt werden und so ein bisschen sie auch hineinführen in bestimmte Verlagsbereiche oder auch sie haben einfach eigene kleine Projekte, die dann auch im Verlag später vielleicht genutzt werden.
0: Ein Teil der Ausbildung ist natürlich auch der Besuch der Berufsschule. Während man im Prinzip dann im Verlag das Praktische lernt, lernt man in der Schule oder in der Berufsschule nochmal den theoretischen Hintergrund dazu. Man hat auch nochmal andere Aufgaben und was eigentlich auch ganz spannend ist, man hat mit anderen Auszubildenden aus verschiedenen Verlagen, ob es jetzt Buchverlage oder Zeitungsverlage ist, auch zu so tun und muss Projekte zusammen machen. Das heißt, es gibt da auch nochmal einen Austausch. Und man hat natürlich auch die ganzen Prüfungen in der Berufsschule. Das gehört halt zu der Ausbildung natürlich ganz normal dazu. Wo dann auch einfach sichergestellt ist, dass wenn man hinterher die Ausbildung abschließt, dass auch jeder ungefähr den gleichen Standard hat. Also, dass man sicherstellt, dass man auch im Unternehmen die jeweiligen Kompetenzen erlernt hat, die für den Beruf nachher auch notwendig sind.
1: Was dabei vielleicht wichtig ist zu wissen, in der Berufsschule, dadurch, dass es eben auch Auszubände gibt, die zwar zum Medienkaufmann oder zur Medienkauffrau ausgebildet werden, aber eben nicht in einem Buchverlag sind, sondern, wie ich eingangs erwähnt habe, zum Beispiel auch in einem Zeitungsverlag arbeiten können, werden sie in der Berufsschule sowohl mit der Medienbranche als solches, also wo Zeitungen, Radio, Fernsehen und alles dazugehört, genauso vertraut gemacht wie mit dem Buchbereich. Also sie werden deutlich breiter in der Berufsschule theoretisch ausgebildet, als sie es dann natürlich eben im Unternehmen werden, was eigentlich echt ganz spannend ist, weil man eben darüber hinaus eben auch nicht nur lernt, was ist so ein Verlag auch wichtig, sondern auch darüber hinaus eben, was ist sonst so im Medienbereich relevant.
0: Was auch gut ist, weil die Auszubildenden dann auch breiter aufgestellt sind. Das hat natürlich auch den Sinn dahinter, dass die Auszubildenden am Ende nicht nur in einem Buchverlag arbeiten können, sondern auch in allen anderen Bereichen, wo halt Medienkaufleute gesucht werden. Aber was macht man eigentlich am Ende der Ausbildung? Wo landet man? Das ist halt auch sehr unterschiedlich von Verlag zu Verlag. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wo gerade die Stellen frei sind. Grundsätzlich kann man sagen, in jeder Abteilung, die auch der Auszubildende durchläuft, kann er
1: theoretisch auch hinterher eingesetzt werden. Aber man muss natürlich dazu sagen, es ist eine kaufmännische Ausbildung. Das heißt, Auszubildende werden ganz oft vor allem dann im Rechnungswesen eingesetzt oder wenn es um Verträge geht, wenn es um Abrechnungen geht oder ähnliches.
0: Auch da hängt
1: es dann auch wieder ganz stark von
0: den Verlagen ab oder was für Stellen noch gerade frei sind. Wenn man auch Interesse an einer speziellen Richtung hat oder einer speziellen Abteilung, kann man sich natürlich auch da weiter fortbilden oder halt auch schon in der Ausbildung anmerken, okay, ich interessiere mich besonders für diesen Bereich und vielleicht gibt es da auch dann Möglichkeiten, dort nochmal eingesetzt zu werden. Aber wie Jenny schon gesagt hat, das sind vor allen Dingen kaufmännische
1: Tätigkeiten, Normalerweise Normalerweise heißt aber eben auch, es gibt natürlich auch Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Denn es ist natürlich auch durchaus möglich, dass man auch als Ausgelernte oder als Ausgelernte in Bereichen eingesetzt wird, die vielleicht nicht primär kaufmännischer Natur sind. Denn Carina und ich haben zum Beispiel auch sehr wohl KollegInnen, die eine Ausbildung gemacht haben und danach aber in die Redaktion gegangen sind und dort im Lektorat dann Buchprojekte betreut haben. Oder die dann zum Beispiel bei uns im Marketing gelandet sind und dort dann ganz normal das auch gemacht haben, was wir eben auch machen. Also es gibt auch durchaus die Möglichkeit, ohne ein Studium in die unterschiedlichsten Bereiche des Verlags damit zu kommen.
0: Natürlich hat man im Anschluss auch immer noch die Möglichkeit, wenn man dann möchte, danach zu studieren. Weil das finde ich zum Beispiel auch den Vorteil einer Ausbildung, das haben wir ja schon kurz erwähnt, dass man alle Abteilungen kennenlernt. Das heißt... Man braucht keine Praktika in dem Sinne mehr, weil man weiß ganz genau, wie die Abteilungen funktionieren, was die ganzen Abteilungen machen und welche Berufe es auch in den unterschiedlichen Abteilungen gibt. Weil das ist ja auch sehr unterschiedlich, nur wenn man sagt, man arbeitet jetzt in der Presse oder in der Herstellung, heißt es das nicht, dass alle dieselben Job machen. Das stimmt ja nicht. Und so kann man auch ganz gezielter schauen, welche Richtung ist es dann eigentlich. Also wäre das theoretisch auch ein Weg, den man machen kann, wenn man sagt, man möchte gerne im Buchverlag arbeiten, aber man weiß noch nicht so ganz genau, wie oder wo.
1: Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, was muss man eigentlich mitbringen, wenn man denn eine Ausbildung in einem Verlag machen möchte? Ausbildungen sind ja grundsätzlich für alle Menschen vorgesehen, die einen Realschulabschluss haben. Und in den meisten Verlagen kann man sich für eine Ausbildung auch bereits mit einem Realschulabschluss bewerben. Es gibt tatsächlich Verlage, die die Ausbildung erst ab der Fachhochschulreife anbieten beziehungsweise dem Abitur. Das steht aber normalerweise in den Ausschreibungen dabei. Ist aber auch super unterschiedlich, je nachdem, wo die Auszubildenden dann im Verlag eingesetzt werden sollen und welche Anforderungen der Verlag selber an die Auszubildenden hat. Das kann jeder Verlag für sich selbst halt entscheiden. Da muss man dann einfach ein bisschen gucken, ob man eben schon mit Realschabschluss oder eben erst dann mit Abitur sich bewerben kann.
0: Ich glaube, der erste Gedanke, den man auch hat, ist... Man muss natürlich auch eine Leidenschaft oder eine Liebe zu Büchern haben. Wie wir aber schon in unserer Verlagsmythenfolge erwähnt haben, ist das gar keine wirkliche Voraussetzung. Aber es hilft natürlich im Vorstellungsgespräch, wenn man schon sagt, man interessiert sich auch für Bücher und man möchte den Beruf machen, eben weil man sich für das Lesen und für Bücher interessiert. Weil es in der Verlagsbranche wirklich so ist, sie ist sehr klein und diese Leidenschaft verbindet zusammen. Und ich kenne da wenige, die diese Leidenschaft nicht haben.
1: Aber es gibt sie. Und gerade Auszubildende machen das mit besonders viel Leidenschaft, auch für Bücher, für das Lesen und entscheiden sich eigentlich meistens sehr bewusst dafür, dass sie dann in einem Verlag sind, weil sie eben auch gerne einen Anteil am gedruckten Buch haben möchten. Das stimmt. Ich habe, glaube ich, bis jetzt noch keinen Auszubildenden erlebt, der das nicht hatte. Was außerdem einen sehr großen Vorteil mit sich bringt, ist, wenn man sich für eine Ausbildung interessiert, wenn man vielleicht vorher doch schon trotzdem das ein oder andere Praktikum gemacht hat. Es muss nicht in einem Verlag sein, aber wo man vielleicht schon mal irgendwie im Medienbereich aktiv war oder wo man halt zumindest in diesen Bereich schon mal so ein bisschen reinschnuppern konnte. Gleichzeitig ist ebenfalls sehr von Vorteil, wenn man ein sehr gutes Gespür für die Sprache mitbringt. Denn egal, in welchem Bereich man im Verlag eingesetzt wird, ein gutes Gefühl für die deutsche Sprache auch für die Schriftsprache und für Rechtschreibung und Grammatik, ist halt sehr von Vorteil, weil gerade als Auszubilder man sehr, sehr viel mit Texten zu tun hat, sehr viel mit Verträgen, sehr viel auch mit Briefen einfach. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn einem das dann auch so ein bisschen leichter fällt.
0: Von Vorteil kann es auch sein, wenn man gute oder sehr gute Kenntnisse in Englisch hat, weil natürlich auch ein Buchverlag viel mit ausländischen Kontakten zu tun hat, ob es jetzt in der Redaktion bei den Lizenzen oder bei der Herstellung ist. Also das ist auch teilweise notwendig oder hilfreich, wenn man halt verschiedene Korrespondenzen hat.
1: Soweit zur Ausbildung in einem Buchverlag. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt einen kleinen Einblick geben, was so für eine Ausbildung erforderlich ist und wie die Ausbildung in einem Verlag aussehen kann und was auf jemanden zukommt, wenn er sich dafür interessiert. Zum Abschluss dieser Folge kommt jetzt Karina mit ihrem Buchtipp. Genau, denn ich stelle jetzt ein
0: Buch mit einem Titel vor, den viele vielleicht von euch kennen, aber wo ich mir ganz sicher bin, dass einige von euch gar nicht wussten, dass der dazugehörige Film auf einem Buch basiert. Denn das wusste ich tatsächlich bis vor kurzem auch nicht und zwar geht es um Shutter Island. Der Film Shutter Island ist 2010 erschienen mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Tatsächlich ist das Buch aber schon sieben Jahre zuvor, nämlich 2003, veröffentlicht worden und ist geschrieben von Dennis Lehane. Wie auch der Film ist das Buch ein Psychospiller und zwar geht es darum dass der US-Marshal Daniels zusammen mit seinem Partner auf die Insel Shutter Island kommt, weil eine Kindsmörderin, die dort in der Psychiatrie sitzt, entkommen ist. Und er ist sozusagen auf der Suche nach ihr. Denn das Gebäude auf Shutter Island ist nicht nur eine Psychiatrie, sondern vor allen Dingen auch ein Gefängnis. abgeschottet vom Festland. Das heißt, man kommt auch nur mit dem Boot oder ich glaube mit dem Flugzeug oder dem Helikopter würde es theoretisch auch gehen, aber vor allen Dingen mit dem Boot kommt man nur dort an und sie untersuchen natürlich den Fall, sie untersuchen die Zelle und entdecken immer mehr rätselhafte Botschaften, die sie sozusagen auf der Spur dieser Kindsmörderin führt. So ist grob die Handlung. Tatsächlich entfaltet sich relativ schnell ein Verwirrspiel. Nichts ist so, wie es scheint. Es ist teilweise sehr verwirrend, es gibt sehr viele Wendungen, es wird auch viel aus den Hintergründen erzählt von dem us marschall Daniels. Also es gibt teilweise Rückblenden mit Gesprächen von seiner Frau, teilweise auch von seiner Kindheit, wo man am Anfang vielleicht nicht so ganz weiß, wie das jetzt irgendwie alles zusammenspielt, aber tatsächlich gelingt es dem Autor nachher, das alles ineinander zu verweben. Und man bekommt immer wieder neue Hinweise und es ändert sich auch. Also wie gesagt, es sind halt diese Wendungen und wo dann hinterher der us Marshall gar nicht mehr wirklich weiß, was passiert hier eigentlich und was geht hier ab und was ist jetzt eigentlich Realität und was ist nicht mehr Realität. Und genauso wie der Protagonist weiß auch der Leser, die Leserin nachher nicht mehr, okay, was ist jetzt eigentlich Wirklichkeit? Ist das jetzt passiert oder war das jetzt nur eine Halluzination oder hat man jetzt nur geschlafen oder hat man jetzt das doch nicht gedacht? Also es ist halt wirklich so ein totales Psychospiel tatsächlich, was man dann auch beim Lesen tatsächlich hat. Die Geschichte ist aber vor allen Dingen, sie hat einen schönen Schreibstil, sie hat auch viele Metaphern und Umschreibungen, die einen wirklich richtig in diese Geschichte eintauchen lassen. Gleichzeitig ist sie halt sehr spannend und teilweise auch einfach so kalt. Das Wetter ist kalt, es ist ein Sturm, man ist auf einer Insel, es ist alles so ein bisschen ein bisschen düsterer und man weiß halt wirklich nicht, was passiert hier alles. Und am Ende gibt es halt diese große Auflösung, in Anführungsstrichen, wo man aber auch nicht so ganz genau weiß, was soll man jetzt davon halten und wie ist das? Also ich glaube, es gibt auch einen Grund, das ist auch so ähnlich wie beim Film, dass man am Ende so ein bisschen offen gelassen wird, und ich glaube, für sich selber entscheiden muss, was ist jetzt gerade Wahrheit und was ist Nicht-Wahrheit.
1: Als jemand, der den Film nicht gesehen hat, Arsch auf mein Haut, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ist am Ende wirklich ersichtlich, was jetzt die Wahrheit ist? Also wie es wirklich aufgelöst wird? Oder ist es trotzdem immer noch so die Frage mit, stimmt das jetzt wirklich?
0: Ja, es gibt ein Ende und es gibt eine Auflösung. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen gewollt, dass du dich am Ende fragst, ob das wirklich so stimmt. Kennst du den Film Inception?
1: Nein, es gibt Filme, die ich nicht gucken kann oder wo ich Angst habe, dass ich sie gucke und danach verstört bin. Und deswegen, nein, Inception habe ich nicht gesehen.
0: Okay, da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, weil da ist es nämlich auch so ähnlich. Du hast nämlich auch am Ende, wo du von einer kurzen Filmsequenz das komplette Ende
1: überfragst. Okay, Frage, kennst du Sucker Punch, den Film? Nein. Der hat mich tatsächlich gerade so ein bisschen daran erinnert, als du meintest, dass man in diesem Gefängnis im Prinzip dann zwischen Realität und Einbildung sozusagen schwankt. Und in dem Film fand ich, also man kann über ihn streiten, aber was ich sehr spannend fand an dem Film ist, dass er nämlich auch schwankt zwischen zwei Realitäten im Prinzip. Und du zum Schluss am Ende eben nicht mehr weißt, ist es jetzt real oder denkt sie das nur? Also es ist in ihrem Kopf. Und so ähnlich klingt das jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen, mhm. was ich bei dem Film, also bei suck Punch, tatsächlich sehr eindeutig fand am Ende, was dann die Realität sein soll oder was die für den Zuschauer vermittelte Realität sein soll, dass es sehr deutlich gemacht wird und das halt auch nicht in Frage stellst eigentlich mehr, also zumindest ging es mir so und da frage ich mich, ob das bei Shutter Island ähnlich ist, dass man am Ende wirklich ganz klipp und klar sagt, ja, das ist definitiv real und alles andere war es nicht oder ob man da trotzdem noch zum Schluss dann da sitzt und sagt, hm, das könnte stimmen, aber ehrlich gesagt gibt es Andeutungen, dass es nicht so ist, sondern wahrscheinlich andere Sachen, also dass, dass man trotzdem mehrere Wahrheiten noch hat.
0: Ich kann das irgendwie gar so schlecht beantworten. Mir wurde eine Antwort gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das ist logisch, das erklärt auch alles, was da irgendwie passiert ist. Aber für mich ist trotzdem noch ein Zweifel geblieben, ob das nicht doch anders ist. Und ich kann es jetzt nicht näher erläutern, ohne das Ende zu verraten. Und das fände ich so schade, weil es gibt tatsächlich noch Leute wie Jenny anscheinend, die weder den Film gesehen haben, noch das Buch gelesen haben. Und da empfehle ich es Unglaubliches zu tun und auch für die Leute, die zum Beispiel auch nur den Film gesehen haben, unbedingt auch nochmal das Buch zu lesen, weil ich nämlich auch das Buch gelesen habe, in der Hoffnung, mir wird noch ein bisschen mehr erklärt und ich kriege nochmal ein bisschen mehr von den Hintergründen mit und das ist auch so. Ich habe trotzdem nicht alle Antworten bekommen, die ich bekommen wollte, glaube ich, aber ich glaube, jeder kann da nochmal ein bisschen was einfach rausziehen und erschließen und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, für jemanden, der beides noch nicht konsumiert hat, ist
1: unbedingt zu tun. Das war doch mal ein guter Aufruf, Shutter Island zu lesen. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden und habt jetzt Geschmack an dem Buch gefunden. Wir sind jetzt am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns, dass ihr wieder bis hierher durchgehalten habt und mit dabei wart. Lasst uns gerne, wenn ihr noch Anregungen oder Wünsche oder Fragen an uns habt, eine Mail zu kommen an bücherrauschen.web.de oder besucht gerne auch unseren Instagram-Kanal und da könnt ihr natürlich uns auch sehr gerne eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten freuen
0: wir uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert oder uns eine Bewertung auf dem Podcast-Portal
1: hinterlasst. Dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen!